0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması bütün hızıyla sürüyor. Savcının aradan geçen süre içerisinde çok önemli bilgilere ulaştığı, bu darbe girişiminin kimler tarafından ve nasıl yapılmak istendiği konusunda neredeyse bütün bilgilere ulaşıldığı belirtiliyor. Cumhuriyet Savcılığı belki de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı soruşturmalarından birisini yürütüyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir dosyanın kısa süre içerisinde bitmesini beklemek doğru bir istek gibi değil. Mutlaka savcılar çok kapsamlı bir iddianameyle gerekli davalar açacaklar. Tüm bu soruşturmaları başına itibaren NTV muhabiri Gökhan gerçek izliyor. Gökhan bizimle olacak fetö soruşturmasında gelen aşamayı ve savcının çalışma tarzını, hangi bilgiler ulaştığını, hangi bilgiler üzerine yoğunlaştığını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Ürterim. Gökhan 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Ankara'daki Cumhuriyet Savcılığı önemli bir iddianameyi hazırlamıştı. Hatta darbenin bu iddianameden, hatta darbenin bu iddianame nedeniyle öne alındığı bile söyleniyordu. Dolayısıyla çok kilit bir takım bilgiler anlaşılan savcının elinde önceden vardı. Darbe gecesi sonrasında savcılık nasıl bir çalışma içerisine girdi? Çok büyük bir dosya olduğu anlaşılıyor. Oradan başlayalım istersen.
0: Evet aslında bu. örgütü deşifre eden bu darbin adım adım nasıl geldiğini anlatan bir iddianameydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz'dan bir hafta önce bu iddianameyi mahkeme kabul ettikten sonra kamuoyuyla paylaştı. Ayrıntılı bir şekilde FUTVAR terör örgütünün devlet içerisinde nasıl yapılandığı, asker içerisinde nasıl örgütlendiği, asker içerisindeki o gücün ileride tehlike yaratabileceğine ilişkin oldukça ciddi vurgular vardı. Birkaç iddianamenin iç içe geçtiği bir ana dosya çatı iddianameydi o aslında. Örneğin askerlere yönelik FETÖ'cü suçlaması vardı o iddianamede. Bir taraftan da KPSS soruşturmasında suçlanan o askerlerin eşlerinin ve ailelerinin yakınlarının da KPSS dosyasında da suçlu oldukları anlatılıyordu. İliyet bağ, birbirleriyle olan bağlantıları, örgüt yapılanması, yerelşik yapılanma net olarak ortaya konuluyordu. Darbe ile çok önemli bir süreç eşik aşıldı aslında. Hep tartışılıyordu ya Fethullahçı terör örgütü silahlı bir örgüt müdür değil midir? Bu net olarak ortaya konuldu. Öyle bir silahlı örgüttür ki darbe yapacak kadar güçlüdür. Milletin silahını halka doğrultu kadar güçlüdür dendi ve ertesi gün 16 Temmuz tarihi itibariyle Türkiye genelinde e, belki de e, dünya suçlar tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı korkunç sayılar kork, korkunç rakamlar şüpheli ve mağdur sayısı açısından da e, gerçekten oldukça çarpıcı rakamlar var e, soruşturmalar Türkiye genelinde devam ediyor e, ana dosya genelkurmay başkanlığı kuvvet komutanlıkları, e, basılan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, e, Cumhurbaşkanlığı, Muhafız Alayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, e, Özel Kat Daire Başkanlığı, onların basılmasına ilişkin darbeyle birebir bağlantılı askerlerin içinde yer aldığı konularla ilgili e, soruşturmalar devam ediyor net olarak yavaş yavaş iddianamelerde hazırlanmaya başlandı. İlk iddianame darbenin kırılma noktalarından bir tanesi olan e, Gölbaşı'nda hatta, e, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda e, Ömer Halis Demir'in darbeci komutanı vurmasına ilişkin hazırlandı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu kabul edildi. E, e, yıl, yıl sonundan itibaren 2017 başından itibaren bu iddianameleri görmeye başlayacağız. E, bu çekirdek iddianameler, ana dosyalar ama onun dışında e, genişleyerek büyüyen çemberler görüyoruz. E, yıllardır Fethullahçı yapılanmanın devlet içerisine nasıl sızdı, konuşuluyordu onların tasfiyesine yönelik ihracına yönelik görevden alınmasına yönelik tespitler yapılıyor peyderbeyi sürüyor öğretmenler sağlıkçılar maliye çalışanları müfettişler e, hakimler savcılar yüksek yargı mensupları hatta anayasa mahkemesi üyeleri de e, bu kapsamda darbe soruşturulması çerçevesinde açığa alındılar görevden alındılar ihrac edildiler ve tutuklandılar ee, bu süreç daha uzun süre devam edeceği benziyor. 30 yıl belki de daha fazla bir süredir e, faaliyete başlayan ve yavaş yavaş bürokrasinin içine giren polisin, askerin, mitin, öğretmenin, sağlıkçının, doktorun içine giren bir yapıdan bahsediyoruz. Ve kendini oldukça iyi gizleyebilen bir yapı. Cumhurbaşkanının, Başbakanın yanına kadar girebilmiş, Genelkurmay Başkanı'nın en yakında durabilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Ve hiç hissettirmeden bunları yapabilmişler. Şu anda işte kripto. Fetöcüler dediğimiz kendileri çok iyi gizleyebilmiş e, isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor Milli İstihbarat Teşkilatının e, darbecilerin kullandığı Baylok programı ile ilgili yaptığı ciddi bir e, soruşturma, araştırma, inceleme var. Hala da isimler gelmeye devam ediyor. E, Baylok darbecilerin fetbahçı yapının kendi içerisinde haberleştiği, e, örgütlendiği bir haberleşme programı e, mi tarafından bu programın şifreleri çözüldü. İsimler tek tek belirlendi. Renk sıralamasına göre de örgütün tepesinde ya da pasif görevde olanlar tek tek tespit edildi. Kurumlara gönderilmeye başlandı. E, o noktadan hareketle e, isimler belirlendi. 4 bine yakın hakim savcı önce açığa alındı sonra ihraç edildi sonra tutuklandı baylo kullandığı gerekçesiyle 81 ilde de valiliklere kaymakamlıklara devletin bulunduğu her yere bu isimler FETÖ'cü, bu FETÖ'cü olma şüphesi var dinlenerek o kayıtlar gönderiliyor o, isim, o isimler test edildikçe onlara ulaştırılıyor ve göre damalar devam ediyor bu çerçevede Kemal.
1: Gökhan verdiğin bilgiler. ...savcılığın gerçekten çok ciddi bir e, iş yüküyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Birçok noktada, farklı illerde de e, soruşturmalar var. Mutlaka tabii bu soruşturmalar sırasında yeni bilgiler edindikçe... ...yeni isimler de gözaltına alınıyor veya soruşturmaya dahil ediliyor. Mutlaka bunların hepsi bir tek dosyayla da getirilebilir önümüzdeki günlerde. Sayısal büyüklük nedir şu an? Çünkü e, gözaltına alınanlar e, var, işten el çektirilen çok sayıda... Polis var, askeri personel var, öğretmen var, kamuda çalışanlar var. Ancak bir yandan da görevlerine geri dönenler oldu. Rakamsal büyüklük
0: nedir? Evet Türkiye bir anlamda bu soruşturmayla geçmişi de yüzleşiyor FETÖ'yle yüzleşirken e, sayı inanılmaz Kemal. 36.592 şüpheli cezaevinde tutuklu e, dünya suçlar tarihine geçecek derken bunu kastediyorum aslında. E, 36.592 şüphelisi olan bir dosyadan bahsediyoruz. E, 85.323 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. İşte bunlardan 36.000'i e, tutuklanarak cezaevlerine gönderildi tutuklananlar arasında 2250 adli idari yargıda görevli hakim ve savcı var 102 yargıtay 41 danıştay 2 anayasa mahkemesi 5 hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyesi var 165'i general olmak üzere 6366 asker 7317 polis 19 vali, 75 vali yardımcısı, 56 kaymakam bulunuyor. E, gözaltına alınanlarla ilgili kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle e, işlem yapıldı ama 27.927 kişi e, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunun dışında kolluk ve adliyedeki işlemler dışında suç bulunmayan kişi de serbest kaldı. Evet soruşturma ilerledikçe aslında e, iyi ile kötü ayrılacaktır. Akla ayrılacaktır ama e, bu boyuttaki bir soruşturmada e, hatalar da yapılacaktır. Kanun ikliminde kararnameler e, çıkartılıyor. Görevden almalar yaşanıyor. Bir bakıyorsunuz başka bir kanun ikliminde kararname ile e, görevden alınanlar tekrar görevlerine iade ediliyor. Tedbiren... E, zaman kaybetmemek adına süratle bu görevden alma işlemleri yapılıyor çünkü e, devletin kritik en kritik noktalarında görev yapıyor asker, polis ve savcı hakim bunlar e, tereddüt edilmeden en küçük bir şüphe bile varsa ayakalarla görevden alınıyor ama e, savcılık soruşturması sonucu herhangi bir delil bulunamamışsa e, masumsa o kişi görevine tekrar irade ediyor Kaldığı yerden devam ediyor. E, Fetö ilişkin soruşturmalar kapsamında 248 hakim ve savcı, 7 danıştay üyesi 30 yargıtay üyesi, 92 asker, 208 polis, 1 vali, 2 vali yardımcısı, 3 kaymakam, 3528 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 4119 kişi hakkında da şu anda yakalama kararı var. Birçoğunun yurt dışında olduğu tespit edildi. E, darbe girişiminden sonra o o karga işi içerisinde kaçanlar vardı. Darbe girişimi öncesinde kaçanlar vardı. Bunlar oldukça önemli isimler ama firari olarak e, yurt dışında da aranıyorlar. Kereöz, eski savcı Ergenekon savcısı bunlardan bir tanesi. O dönemin başsavcı vekilleri, savcıları e, da yine yurt dışındalar. Hemen öncesinde, darbe girişiminin öncesinde kaçtılar. Daha önemlisi Adil Öksüz. Evet bu darbenin kilit ismi Adil Öksüz. Darbenin onun tarafından planlandığı Fethullah Gülen'den talimatları alarak askerlere iletti. Ankara'da Çukurambar'da bir villada toplantılar yaparak bu organizasyonu yaptığı darbeden 3-4 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği 2 gün önce geldiği son alınan kararlar doğrultusunda darbe kararı verildiğini anlatan isim e, o gece Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten isim e, Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı'na e, darbe bildirgesini imzalamaması üzerine FETÖ'cünün yanına yara almayacağım demesi üzerine isterseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim diyen isim Adil Öksüz oldukça şüpheli bir şekilde serbest bırakıldı. 16 Temmuz'da Darbe başarısı olunca e, Akıncı'sı e, tarlaların ortasına kurulmuş yüz tarlanın ortasında yakalandı. E, ben arazi bakıyorum dedi. E, telefonları sahte çıktı, verdi adreslerde sahte çıktı. Buna yanında bir GPS cihazı bulundu. Buna rağmen serbest bırakıldı ve e, tüm aramalara rağmen dört beş aydır adil öksüz bulunamıyor Türkiye içerisinde. E, o isim oldukça önemli. Adil öksüzün bulunması çok şeyi deşifre edecektir Kemal.
1: Gökhan. Bazı bilgiler sızıyor tabii. Savcılık tarafından da açıklama yapıldı. Savcılık nasıl çalıştığını, soruşturmayı ve dava sürecine ilişkin kendi iş programının ne olduğu konusunda bilgiler verdi. Bir takım kritik isimler var. Bunlardan bazılarının gözaltında olduğu, tutuklandığı anlaşılıyor. Bu Adil Öksüz pek ortada yok. İşte o kaçtı mı, firar mı etti başka bir yerde mi tam belli değil. Yurt dışından veya yurt içinde mi? Ancak onun kadar da etkili bazı isimler de var. Bu isimler sizin bu soruşturma çevirilerinden aldığınız bilgilere göre işbirliği sergiliyorlar mı? Bu organizasyonun tamamen ortaya çıkartılması için bilgiler veriyorlar mı? Nasıl bir duruş içerisindeler?
0: Çok iyi gizlenen bir örgüt olduğunu anlattık ya. İtirafçılar bu yüzden önemli. Şu ana kadar so, sorguda profesyonel askerlerden çok fazla bir şey anlamadı ama eee pey itirafçılar yani bu bu yoldan çıkış olmayacağını anlayınca sıkışıp İtirafta bulunan, samimi itirafta bulunanlar, itirafçılık yasasından yararlanmak isteyenler var. Örgütün deşifre edilmesi için itirafçıları oldukça önemli. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir dönemine önemli isimleri hakimler ve savcılar yüksek bulunan karar alma noktasındaki iki önemli isim Ahmet Amsic'i ve İbrahim Okur itirafçı oldu. Yargıyı çok iyi tanıyan iki isim bunlar. Onların döneminde hakim savcı sayısı artırılmıştır hatırlayacaksınız ve göreve getirilen tüm hakim savcıların Fetullah Terögü üyesi olduğu ortaya çıktı. E, son gözaltına alınanlarda onlar da onlardı. işte onların döneminde e, bu isimlerle bu isimlerle ilgili önemli, önemli atamalar, önemli noktalara, önemli davalara e, şimdi kumpas davası dediğimiz çok sayıda davaya kritik davaya atamalar yapıldığını biliyoruz. E, i̇simleri tek tek bir veriyorlar, açıklıyorlar. E, bunun karşılığında da serbest kaldı e, Ahmet Hamsici. Onun dışında e, tabii kumpas davaları e, da e, yargılanan önemli isimlerle savcılıkların temasları devam ediyor. İtirafçı olmaları talep ediliyor. İtirafçı olmaları çok şey çözecek. Çünkü serbest kalacaklar bir taraftan, bir taraftan da örgüt deşifre edecekler. Ö- önemli, öğrenci seçme yerleştirme merkezinde. Soru hazırlama merkezinden sorular sızdırıldı ortaya çıkmıştı. Orada da önemli gelişmeler olacak. Önemli, önümüzdeki günlerde ciddi itirafçılar var, ciddi ikrarlarda bulunan isimler var. O sorular nasıl sızdırdı, kim tarafından nasıl sızdırıldı, cemaat bunun neresindeydi, her şey ortaya çıkacak. İş o itirafçıların vereceği samimi itiraf itiraflarda isimler oldukça önemli. Bazı itirafçılar çıkıyor, isimler veriyor ama bizim bildiğimizin ötesine geçmeyen şeyler açıkladıkları savcıların elinde daha fazla ne var o itirafçılarla ilgili bilmiyoruz ama itirafçılık konusu dünyada çok tartışılan bir konu Ergene Kombalios davalarında itirafçılar gördük, sahte itirafçılar gördük. Çok fazla yönlendirici itirafta bulunanları gördük. Onların ayırt edilmesi, araştırılması, soruşturulması da e, tabii önemli MIT ve istihbarata bu anlamda e, önemli görevler düşüyor. Bazı itiraflar samimi gibi görünüyor ama hiçbir sonuca ulaşılamıyor ya da yönlendirme amaçlı oluyor. Aksine masum insanların içeri girmesine belki sebep olacak akta e, Atlakaran'ın ayrılarak bu itirafçıların net olarak Söylediklerin doğru olduğunu ortaya çıkarılması da zor süreçler. Savcılığın gerçekten işi oldukça zor bu dosyada.
1: Gökhan çok teşekkürler. Kolay gelsin. NTV muhabiri Gökhan Gerçeğin FETÖ soruşturmasına ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurtarı. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. خبر NTV radyoda.